0: SRF 3 Input
1: Willkommen bei Input. Die Woche ist alles ein anders als sonst. Kennen das sicher auch aus eigener Erfahrung. Wir haben einen Ausfall wegen Corona und bringen darum eine Wiederholung. Eine Wiederholung von der Folge, wo es um ältere entfremdet geht. Also, wenn sich Eltern so wie trennen, dass das Kind Kontakt zum Vater oder zu der Mutter abbricht. Die Folge ist auch eine Art Einwärmen, weil nächste Woche kommt die brandneue Nachfolgesendung dazu. Dann reden betroffene, mittlerweile erwachsene Kinder von ihren Erfahrungen. Das ist Input. Ich bin Rina Telli. Und da kommt die Folge Kind Kindentfremdung, wenn der Bub nicht mehr von Mami wissen will. Input. Alles hat im Januar seinen Lauf genommen. Eine Mutter hat mir in einer Mail erzählt, wie sich ein Jahre alter Bub von ihr abwendet. Und zwar so richtig. Er will sie nichts mehr sehen, nicht mit ihrer Wohnen, nichts mit ihrer Rede, nichts mit ihrer Sein. Gar nichts mehr. Was sie schreibt, fahrt mir ein. Ehrlich gesagt, Rina, wenn mir jemand vor zwei Jahren erzählt hätte, dass es seinem Vater einmal gelingen würde, meinen Sohn gegen mich aufzubringen, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Wie kann das passieren, dass das Kind nichts mehr von seiner Mutter will wissen die Mutter und ich blieben in Kontakt. Per Mail. Zum sie anonymisieren, lohne ich ihren Namen weg. Ein Anfangsbuchstabe lenkt. B. Die e mails liest eine Schauspielerin vor. 26. April. Liebe B, wie sieht im Moment der Kontakt zu deinem Sohn aus? Wo lebt er? Momentan haben wir überhaupt keinen Kontakt miteinander.
0: Ob schon mein Sohn nur knapp 30 Kilometer von mir entfernt bei seinem Vater und dessen neuer Frau lebt.
1: Wie oft darfst du ihn sehen? Wann habt ihr euch zuletzt getroffen? Ich habe mein Kind zum letzten Mal im letzten Herbst gesehen. Ältere Kindentfremdung. Das Thema ist so komplex, dass ich Hilfe von Fachleuten brauche, um zu verstehen und einatmen. Ich habe zwei gefunden, die auf diesem Gebiet korrifär sind: die Psychologin, Psychotherapeutin und Gutachterin Lisa Lott-Staub.
2: Es ist ein Schicksal von einem Kind, ja. Es ist ein Schicksal und es tut ihm unendlich leid. und Es erschüttert und macht hilflos und ratlos. und eben, man muss, Letztlich muss man es aushalten, einfach aushalten.
1: Und der ehemalige Familienrichter Bruno Rölli. Heute ist er für die cash tätig. Die Kesha beraten Leute, die Fragen zu Beistandschaften, Gerichtsverfahren oder zur Cash haben.
3: Ich habe es mehr als genug erlebt. Ja. Bei der Regel falle, ist es eher, dass Väter in dieser Situation waren. Ich würde jetzt sagen, eher 90 der Väter hatten das Problem, dass sie die Kinder nicht mehr gesehen haben, nicht mehr bekommen haben. Aber es gab auch Einzelfälle, gegeben, wo die Mutter davon betroffen war oder immer noch ist. und Das war auch für mich als Richter enorm her. Es war auch eine Ohnmacht.
1: Ich bin Idrin Heli. Und ich habe noch nie so lange überlegt, ob ich eine Geschichte wirklich machen soll. Einerseits finde ich das Thema extrem wichtig. Die Geschichte von dieser Mutter steht für viele andere. Ein. Andererseits will ich mit diesem Input keine Schaden anrichten, schon gar nicht beim Bub, der in einem Alter ist, wo er schon ganz viel versteht. Also ich anonymisieren ich. Namen, Ortschaften, Alter, alles. Darum habe ich die Mutter nicht eins zu eins interviewt, sondern habe mich für den E-Mail-Verkehr entschieden, die dann die Schauspielerin eingelesen hat. Mir geht es in diesem Input nicht um den Konflikt zwischen der Mutter und dem Vater. Es geht auch nicht um die individuelle Geschichte dieser Mutter, dieser Familie. Darum habe ich Passagen in den Mails weggelassen, wo es um den Vater und sein Umfeld geht. In dem Input hören wir, was ältere Kinder fremdig mit den Gefühl und den Gedanken der Mutter macht. Und wie es überhaupt so weit kommen kann, dass sich ein Kind abspaltet, zu dem man eine liebevolle Beziehung hatte. Um uns ein Bild machen von dieser Situation, hören wir noch ein bisschen in der E-Mail-Verlauf hinein. Am 26. April hat wir Folgendes geschrieben.
0: Ich habe mein Kind zum letzten Mal im letzten Herbst gesehen. Dieses Zusammentreffen war jedoch ein unglücklicher Zufall. Gleich am darauffolgenden Tag erhielten wir über den damals noch aktiven Kinderanwalt eine Meldung darüber, wie verstört er aufgrund dieses zufälligen Zusammentreffens gewesen sei. Seitdem gab es keinerlei Kontakt mehr zwischen uns. Ich habe auch keine Telefonnummer, unter der ich ihn einmal anrufen könnte. Er wünscht angeblich keinen Kontakt zu uns. Und mit uns meine ich das gesamte Umfeld mütterlicherseits. Die Großeltern und sogar seine kleinen Cousins mit eingeschlossen. Liebe Grüße, B.
1: 1. Mai. Hat dir dein Sohn direkt gesagt, dass er dich nicht mehr sehen will, oder kriegst du das über andere mit?
0: Er hat mir das nie direkt gesagt. Das sind die sogenannten Fachpersonen, welche diese Meinung in ihren Berichten kolportieren. Ohne das Zustandekommen dieses Willens
1: allerdings auch nur im Geringsten zu hinterfragen. Um zu verstehen, was Kind Kindentfremdung genau bedeutet, müssen wir den Blick aufmachen. Weg von dem konkreten Fall, hin zum Allgemeinen. Will der Fall, den wir anschauen, ist speziell. Der frühere Familienrichter Bruno Rölli hat gesagt, in den allermeisten Fällen sind es Väter und nicht Mieter, die keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind haben Wir haben hat Wunder genommen, wie viele solcher Fälle in der Schweiz gibt und habe der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz nachgefragt. Dort haben sie mir die aktuellsten Zahlen aus dem 2019 geliefert. Bei mehr als 40 Prozent von allen Kinderschutzmaßnahmen hat es Unterstützung gebraucht, um das Besuchsrecht umzusetzen, weil z.B. Beispiel Elternteil ältere Teil den Kontakt zum anderen älteren Teil verhindert oder erschwert oder die Eltern so zerstritten sind, dass sie nun miteinander reden. Mehr als 40 das ist ein großer Anteil der cash fall Konkret sind 18.350 Kinder betroffen im 2019. In diesen Fall sind Gebieterinnen beauftragt worden, wo bei der Psyche unterstützt und vermittelt heig. Und wichtig ist, dass das nicht zwingend alles Fall von älteren Kind entfremdet werden. Es sind Fälle, wo der Kontakt nicht oder nicht regelmäßig gepflegt werden. Kann. In den letzten Jahren haben die Maßnahme zugenommen. Es gibt zwei Arten von Entfremdung: die reaktive und die induzierte Entfremdung. Reaktiv bedeutet, dass sich ein Kind wegen realer Erfahrungen, die es gemacht hat, sich von einem älteren Teil entfremdet. Zum Beispiel wegen sexueller Missbrauch oder häuslicher Gewalt. Bei der induzierten Entfremdung wird das Kind beeinflusst, durch einen ältere Teil. Die Manipulation kann bewusst oder unbewusst passieren. In der Praxis vermischen sich die beiden Formen, sagt Psychologin und Gutachterin Lieselot Staub. Ich sage
2: immer, wir alle haben mit unseren Eltern haben nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn es aber zu einer Trennung kommt und dann der andere Elternteil, der das Kind für sich gewinnen die Sachen, die passiert sind, aufkochen. Also er weiss noch dann, den Papi, wo er die hat und, so, und das immer so gebetsmühlenartig aufkochen, dann gibt es so eine Mischform von Negativerfahrungen, die das Kind erlebt hat, und induziert eine Fremdung. Und Das ist die häufigste. Man kann nicht, es gibt so die absolute Reinformen.
1: Im Fall von der Mutter, die uns in diesem Podcast ihre Geschichte erzählt hat, hat er so nie direkt gesagt, dass er mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Liselot Staub kennt aber X-Fälle, wo Kinder das sehr wohl zum Ausdruck bringen.
2: Es kann so tönen, ja, der Papi hat Mami nie gekauft. also so zum Beispiel, er hat uns, also Manchmal ist so, was ganz üblich, ist, er hat nie Zeit für uns, er hat immer nur gearbeitet. oder so zum Beispiel, kann ich sagen, er hat uns nie genug Geld gegeben. er hat ähm, Mami nie kaufen kochen Also, so zum Beispiel. Also, so solche Sachen, die man merkt, oh, das interessiert eigentlich das Kind nicht, ob der Papi hilft, kochen, ob der Papi die Wäsche macht oder nicht. Und zum Teil eben schon so also kleine Kind, also so vierjährige Kinder, die wo, wo sagen, aber das ist meine Meinung und das ist mir ich will das so. Das ist nicht das Mami, das Mami sieht, das, das ist meine Meinung und so. Also, immer ein Alter zum Teil, wo man was das Kind vielleicht gerade mal so knapp meinungs- und willensfähig geworden ist und das auch zum Ausdruck bringen die das auch schon klar deponieren. Ja.
3: Ich denke, es passiert in allen möglichen Alterskategorien. Es hängt einfach sehr viel damit zusammen, bis es zur Trennung oder Scheidung ist. Und natürlich auch die eigene Lebensgeschichte oder vom betroffenen Teil hat auch Verlusterfahrung gemacht. Wie heftig ist die Trennung vor sich gegangen? Römpelziege zum Beispiel, wo man abstrafen, fühlt man sich äh, ausgenützt und das kann sich im schlimmsten Fall aufs Kind übertragen.
1: In unserem Fall hat das Gericht sogenannte Erinnerungskontakt angeordnet. Erinnerungskontakt findet dann statt, wenn das Kind das ältere Teil partout nicht mehr nun will sehen. Das Kind und sein Vater oder Mutter treffen sich dann nicht allein, sondern an einem neutralen Ort, zusammen mit einer Fachperson, die das Ganze moderiert. Beide erzählen der Fachperson aus ihrem Leben. Das Kind muss nicht direkt mit seinem Vater oder seiner Mutter reden, wenn es nicht will. Es darf aber. Das Ziel ist, einen kompletten Abbruch der Beziehung zu verhindern. Trotz diesen gerichtlich angeordneten Erinnerungskontakt sieht die Mutter ihren Sohn nicht. Der Frust gegenüber den Behörden ist gross. Glieselot Staub kennt diese so Vorwürfe.
2: Behörden werden dann auch beschuldigt, die nichts machen oder in diesem Rechtsstaat. wo ich aber sage, ja, schaut, der Rechtsstaat hat er auch nicht gefragt oder noch mit diesem Partner zusammen da. Hätte er auch nicht in reden. Also, ich meine, Beziehung ist jetzt nun einmal nicht justiziabel.
1: Der Brunner Rölli kann so Gefühl wie er von dieser Mutter nachvollziehen. Er sagt aber auch, dass im Domus zu seiner Zeit als Familienrichter die Hände gebunden sind.
3: Es hat das Bundesgericht gesagt, das Urteil, das nicht vollstreckt werden kann, das ist Willkür, staatliche Willkür, Das müsste man nicht urteilen oder Entscheidungen treffen. Aber im Bereich der Kindbesuchsrecht vor allem geht einfach keine Polizei ein Kind alle zwei Wochen beim Vater oder bei der Mutter geholt und bringt es zum anderen. Da gibt es einfach eine Art Hackordnung oder Selbstjustiz, die ausgeübt werden kann. Und ich habe mich nicht gescheucht, auch als Richter sagen. Jetzt bin ich am Ende des Latins. Ich habe zwar einen spannenden Beruf. Ich habe einen Beruf, der mit Verantwortung und auch Macht ausgestattet ist. Aber da kann ich jetzt nichts machen. An diesem Punkt bin ich ein paar Mal gesehen. Ja.
1: Was der Bruno Rölli sagt, leuchtet mir ein, dass die Polizei nicht ein Kind von A nach B zerren. Andererseits, wenn das Urteil von einem Gericht kein Gewicht hat, wie ohnmächtig, muss man sich hier fühlen. Auch als Richter, der ein Urteil gefällt hat.
3: Es gibt die Möglichkeit, dass man über, ein, über Strafrecht indirekt Druck auf die Mutter ausübt. Oder auf den Vater, der verweigert, durch die sogenannte Ungehorsamstrafe. Aber ich habe da Fälle erlebt, wo die Mutter Probleme hat. Und dann gehe ich ins Gefängnis, nachdem ich die Bussen nicht bezahlt habe. Da sieht man mein Kind nicht
1: mehr. 1. Mai. Was löst es in dir aus, wenn du hörst, dass dein Kind verstört gewesen sei nach dem letzten Kontakt? Und weißt du, was genau unter «verstört» zu verstehen ist? Stell dir nur die perverse Situation vor. Du als
0: Kind gerätst plötzlich in die Situation, wo du dich zwischen Mutter und Vater entscheiden sollst. Die Erwachsenen lassen dich mit dieser Entscheidung allein. Und du bist noch nicht in der Lage, deine widerstreitenden Gefühle rational zu verstehen. Vielleicht macht man dir auch Angst. Es wird an deine Loyalität als heranwachsender Mann appelliert und so weiter. Daraufhin beleidigst du deine Mutter, attackierst sie körperlich und spuckst dir sogar ins Gesicht. Am Abend aber möchtest du wieder ruhig neben ihr einschlafen, du bist sogar froh, wenn sie da bei deine Hand hält.
1: Bei der Recherche entdecke ich immer wieder Fachbegriff, wo man helfen zum Unvorstellbaren zu verstehen. Bindungstoleranz ist so ein Wort.
3: Bindungstoleranz würde bedeuten, er ist wohl nicht mehr wie Ehemann, aber er ist der Vater der Kind oder die Mutter Kind und Ich bin bereit, als Elternteil die Bindung zuzulassen, dass das Kind zu beiden bindig Bindung haben kann. und Ein Elternteil, der jetzt die Bindungstoleranz nicht hat, wo sogar aktiv dagegen kämpft, dass ein das Kind Kontakt zum andere ältere Elternteil hat, dort passiert Entfremdung.
1: Eltern, die keine Bindungstoleranz haben, tragen ihren Konflikt auf die Kosten der Kinder aus.
3: Die Eltern die verlieren das Kind aus dem Fokus. Oder? Es wird wohl argumentiert, also ich habe von Gerichten gehört, dass also es im Kindeswohl ist, wenn das Kind bei mir ist, und andere sagen, nein, im Kindeswohl ist es, wenn es bei mir ist, und bei anderen ist es schlecht aufgehoben, bei anderen kommt es in eine schlechte Gesellschaft, besonders mit Alkohol, Drogen, weiss etwas. Und das Kind ist der quasi Spielball der Rechthabereien. Es fremdes Kind leidet. leidet.
1: Die Mutter, die in diesem Podcast von ihren Erfahrungen erzählt, hat den Kontakt zu ihrem Sohn zuerst schleichend und dann abrupt verloren.
0: Noch immer aber telefonierst du ab und zu mit der Mama. Die macht sich Sorgen darüber, dass du nach der Schule, wenn es schon fast dunkel ist, allein durch den Bahnhof läufst. Das will sie dir aber nicht sagen, weil sie dich nicht verunsichern will. Stattdessen erinnert ihr euch gemeinsam an Geschichten von früher, an einen Vorfall, wo du und die Mama einander verloren haben. Du wusstest dir aber zu helfen und sprachst einfach einen patrouillierenden Polizisten an. So hast du die Mama wiedergefunden. Noch mehr Geschichten fallen uns ein. Schließlich lachen wir herzlich miteinander, wohl etwas zu herzlich, denn ab diesem Telefonat kann deine Mama dich telefonisch nicht mehr erreichen.
2: Das Entscheidende ist schon, der ältere Teil, der das Kind mehr Kontakt hat, also der, der die Hauptbetreuung hat, ist der Gatekeeper natürlich. Ist der Gatekeeper. Und das ist natürlich das, wo viele Eltern hier sagen, ja Gottfried, Stolz nochmal, jetzt bin ich wieder verantwortlich, dass das Kind zu dem Vater eine Beziehung hat. Und so sagen, nein, Beziehung. Seid ihr nicht verantwortlich, die seid verantwortlich, dass das Kind Kontakt hat zu diesem Elternteil. Und das ist klar, wenn die Mutter natürlich sagt, ja, ich mache nichts ich überlade es dem Kind, es ist nicht mein Business und so, rechtlich gesehen ist es ihr Business, ganz klar.
3: Auch wenn sie negative Gefühle haben, sogar sehr negative Erfahrungen gemacht haben, nicht vor dem Kind, negativ übereinander reden. Der Vater ist einfach der einzige Vater dem Kind, die Mutter ist die einzige Mutter dem Kind. Und lönt Sie das Kind um Himmels Willen beide Elternteile gerne haben
1: Liebe B, was macht es mit dir als Mutter, dass dein Kind keinen Kontakt mehr möchte? Während wir Erwachsenen bereits Coping-Strategien
0: für herausfordernde Situationen entwickeln konnten und mich dieser Zustand trotzdem immer wieder an die Grenzen des Erträglichen führt, wird er mit dieser Bürde, die ihm da auferlegt worden ist, noch lange Jahre kämpfen müssen. Von einem Tag zum anderen die Hälfte seiner Herkunft verleugnen zu müssen. Die Mama, die Großeltern, die Tante und den Onkel, ja sogar die kleinen Cousins ablehnen zu müssen. Gewisse Wahrnehmungen in sich abtöten zu müssen, weil sie nicht mehr sein dürfen. Und für all das von den Erwachsenen mit ihrem Hinweis auf den Kindeswillen dann auch noch die Verantwortung aufgedrückt zu bekommen, mit einem solchen Rucksack muss er nun erwachsen
1: werden und seine Identität finden. Der Bruno Rölli hat es erklärt. Ein Kind will sich in den meisten Fällen nicht zwischen Mami und Papi entscheiden. Und gleich als es bei Trennungen zwischen den Fronten kommen. Das kann böse Folgen haben. Um verstehen, was dann in einem Kind genau abgeht, hilft nochmals ein Fremdwort. Loyalitätskonflikt. Ein Kind hat Mami und Papi gern. Zusammen sind sie eine Familie. In einer Trennung gibt es die Einheit von Mami und Papi aber nicht mehr. Auch wenn die Frage gar nicht explizit gestellt wird, kann sich ein Kind fragen, zu wem habe ich jetzt? Das kann ein Kind in einen Loyalitätskonflikt stürzen.
2: Das Kind wird sich mit einem Loyalitätskonflikt nicht mehr aushalten. Dann muss es sich ja irgendwie es es, kann es nicht aushalten. Es gibt Kinder, die halten das relativ gut aus. Sie haben Belastungen, sie leiden darunter, aber sie halten, es aus. sie halten es aus. Aber wenn die Kinder nicht mehr aushalten, Belastung, tendiert es halt dazu, eine Koalition zu ähm, mit dem Elternteil, wo es sich abhängiger fühlt. Zum Beispiel, wenn der Papi wegzieht und das Kind will aber da bei der Mami, weil da hat sie Spielplatz und dann hat oder seine Kollegen in der Nachbarschaft, dann kann das eben entscheidend sein. Oder es kann sich halt auch trotz dieser Bindung mit beiden teilen, mit einer Teile koalition was sich näher fühlt. Das kann de gleichgeschlechtlich sein. Oder was auch noch entscheidend ist, es kann sein, dass gerade Mädchen, also Mädchen, so soziale, Mädchen, ähm, feinfühlige Mädchen, sich mit dem älteren Teil verbünden, in dieser Situation jetzt, wo das Kind als Bedürftiger, als Schwächer wahrnimmt. Also wo das Kind hat das Gefühl, ich muss dem Papi oder der Mami helfen. Oder natürlich auch in dieser Situation kann es passieren, dass das Kind mit dem Elternteil verbündet, wo vom Kind bewusst oder unbewusst mehr Loyalität fordert oder sogar ganz gezielter auf eine Entfremdung arbeitet. In diesem Loyalitätskonflikt opfert es den älteren Teil, der es vielleicht jetzt so ein bisschen weniger abhängig ist und weniger stark verbunden hält. Wenn der dann opfert und andere älteren Teil die Opferung dann noch unterstützt und das noch befürwortet und so, dann kannst du aber wirklich zu einer gänzlichen Entfremdung kommen.
0: Er tut mir in all dem einfach nur unendlich leid. Ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich mir ausmale, wie unsagbar einsam sich mein Sohn in ruhigen Augenblicken zum Beispiel vor dem Einschlafen fühlen muss. Er trägt ganz bestimmt keine Schuld an dem,
1: was hier passiert ist. Liebe Grüße, B. Es gibt noch ein Fachwort, das hilft zum zu Verstehen, was immer einem Kind abgeht, das sich von einem älteren Teil abspaltet: Ambivalenzfähigkeit, oder genauer gesagt: die fehlende. Ambivalenzfähigkeit.
2: Der Mensch, der nicht ambivalenzfähig ist bzw. dass sind ganz kleine Kinder, kleine Kinder zum Teil, die das nicht sind, die sich nicht vorstellen können, dass ein Papi ganz lieb ist, aber manchmal halt auch böse ist und dass er auch halt gleich ähm, okay ist, also dass dort wirklich so die Ambivalenzfähigkeit noch nicht ausgeprägt ist. Und dann gibt es aber auch bei älteren Kindern, also auch wenn wir unter Stress sind, wenn wir belastet sind. Und das Problematische ist, bei diesen Leuten, die müssen das so ständig regulieren. Also heute kannst du mein Freund sein, morgen bist du mein Freund. Und das wechselt ständig. Und ein ambivalenzfähiger Mensch, der kann das beides integrieren, sagen, ja, er hat hier schwierige Seiten, aber dann grundsätzlich äh, ist er ein Mensch und haben es gut zusammen und das andere, das können wir aushalten. Mit vier-, fünfjährigen fängt die Entwicklung schon an. Also das ist so eine graduelle Entwicklung. Also, so, ähm, vier-, drei-, vierjährigen, da passiert ganz, ganz viel im Leben des Kindes. Also, auch kognitiv passiert da ganz viel, in der kognitiven Entwicklung. Und das ist eine graduelle Angelegenheit. Das sehr, kann man nicht sagen, jetzt ist es und so, aber ist eine sehr eine graduelle Angelegenheit und kann auch sehr schnell einbrechen, neben unter Belastung.
1: Bindigstoleranz, Loyalitätskonflikt, Ambivalenzfähigkeit. Man muss sich einmal vorstellen, was für Spannungen die betroffenen Kinder ausgesetzt sind. Spannungen und Stress, wo ja schon Erwachsene überfordern. Der ehemalige Richter Bruno Rölli hat einige Kinder erlebt, wo das nicht mehr ausgehalten haben.
3: Es kann der Punkt einfach kommen, wo das Kind das nicht mehr aushaltet, in beiden Wellen, die Liebe können zeigen, er gerecht Kräfte sind, dass es dann quasi wieder Schnitt macht und sich auf eine Seite schlägt. Man sagt dem Loyalitätskonflikt, das halten sie nicht mehr aus. Die Loyalität können versuchen zu leben und den anderen Teil wie abspalten. Da gibt es Da gibt es noch einen und da hat so eine Art innen Ruhe und ist der in der Lage, einigermaßen zu funktionieren. Und so Kinder können durchaus gut Sozialverhalten haben, gut in der Schule sein, Leistungen bringen, auch im Sport. Aber sie haben den Teil abgespalten auf ihrem Leben um zu kommen, um in mit Zwiespalt einen zu oder dem auszuwehren.
1: 20. Mai. Was denkst du, wie wird das Ganze
0: ausgehen? Wenn hier nicht von Amtes wegen eine Lösungssuche unter uns Erwachsenen angeordnet wird, dann passiert in den kommenden Jahren gar nichts. Ich habe meine Hoffnungen, irgendwann doch noch auf eine couragierte Fachperson zu treffen, welche zumindest bereit wäre, sich wenigstens einmal auf meine Argumente einzulassen, mittlerweile begraben. Das wäre aufwendig und solange mein Sohn keine Probleme macht, ziehen alle die momentane Friedhofsruhe vor.
1: Ich wünsche alle Beteiligten so fest, dass das Ganze irgendwann gut kommt. Was in so Fällen kann helfen kann, Mediation, aber eine Garantie, Gäbe's nicht.
3: Das sieht die heutige Zivilprozess vor. Es gibt auch die sogenannte angeordnete Mediation, wo die Eltern münd quasi in die Mediation gehen. Müssen. Es ist ein gutes Mittel, ein guter Versuch, wo Erfolg hat, aber keine Garantie ist, dass es zum Erfolg kommt. Es hängt einfach sehr vom Engagement ab von den Lüüt, Bereitschaft der den Eltern. Ich habe so als Richter noch ein. in der Handvoll Fällen han ich versucht einfach im Sinn von der Kinderanhörung. Ich also brauchte meine Autorität, brauchte, um eine Kinderanhörung durchzuführen und habe die gemacht in der Arztpraxis und habe gesagt, so, jetzt höre ich das Kind an, aber der Vater und Mutter müssen auch kommen. Und der Hausarzt oder der Kinderarzt von dieser Familie hat mitgemacht. Ich bin zu diesem Arzt, der Ärztin gegangen und da haben wir dort so Begegnungen organisiert, die zum Teil das kind, kind, der Vater längere Zeit nicht mehr gesehen haben. In einem Fall hat es vorübergehend Erfolg gegeben. Äh, dort hat der Vater ich, einfach zu viele Wellen mit dem Finger gegeben und nicht den ganzen Arm Im anderen Fall haben die Wuben grausam ausgerufen, auch vor dem Hausarzt. Und das war nichts zu machen. Gewesen. Für den Vater, ja. Im anderen Fall habe ich äh, im Lugano, da ist der Mutter sogar extra ins Dessin gezügelt, um wegzukommen von dem Vater. Oder? Und da bin ich dreimal, drei Samstige, Dort mit einer Kinderpsychologin organisiert, die Deutsch und Italienisch kann, wo man dort eine Begegnung in der Kinderpsychologischen Praxis haben kann. Ich bin dann mit Vater und Kind spazieren in Lugano. Es sind fremde Kind, die es dort auch wieder Kontakt haben können. Aber das sind ganz seltene Fälle.
1: In den Mediationen hat Bruno Rölli auch immer wieder den Eltern gesagt: Es geht nicht um euch, nicht um euren Konflikt. Es geht ums
3: Kind. Ich habe ein sehr geführt und ich habe das Viertel des Kindes in der Mitte geleitet. Hier ist er, der Fritz. Wir reden über den. Und jetzt geht es weiter. Oder? Das konnte zum Teil auch schöne Erfahrungen geben. Aber es ist ein Geschäft.
1: Ich merke, dass ich so fest an dem Wort gut hänge. Weil ich mir für Betroffene wünsche, dass es wieder gut kommt. Aber was heißt gut nach all dem? die die betroffenen Väter, Mieter und Kinder durchgemacht haben. Kann es irgendwann wieder in Anführungszeichen gut kommen? Gibt es Geschichten, wo es wieder gut ist?
2: Bei einer erwachsenen Patientin habe ich es erlebt. Aber dort war es ein Zufall, die sie bei Zufall die neue also hast die selber schon Mutter gesehen, oder? Sie hat bei Zufall die neue Partner oder die die neue die, die Frau von einem Vater kennengelernt, wo die jetzt einmal geschafft und ist das irgendwie durch das also das die Zufall wo das irgendwie ähm, zu einer an Persönlichkeit äh, oder Wiedervereinigung, aber im Schwätener also immer nicht genau, was sie selber muterisch ist und aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, so die Vorstellung von denen Müttern und Vätern, wo ihre Kinder bewusst oder unbewusst vom anderen älteren Teil entfremden und mit dem Argument, wenn es dann später Kontakt aufnehmen dann nimmt der schon Kontakt auf und dann kannst du selbstverständlich. Dann muss ich sagen, ähm, das ist Wunschdenken. Wo jetzt kommt genau das, wie soll ein 18-Jähriger, wo plötzlich, oder sagen wir jetzt mal 20-Jähriger, wo entfremdet worden ist, nehmen wir ein Beispiel von seinem Vater, dann muss der Mut haben, dem Vater wieder anzuläuten und zu sagen, ähm, du, ähm, ich möchte gerne Kontakt mit dir haben, nachdem dass er wissentlich dem Vater Briefe geschrieben hat, mit dir wollte ich nichts mehr zu tun haben. Das ist auch so eine Spielart, eine ganz wichtige Spielart. Es ist mir noch wichtig, dass ich darauf hinweise. Eine Entfremdungsstrategie ist auch, dass man King Briefe schreiben Und das ist brandgefährlich. Die Briefe, die die Kinder Schreibe. Ich, sammle die, weil die, die, ich habe ein ganzes Sambusurium von solchen Briefen. Und wenn ich als Kind mir bewusst bin, ich habe meinem Vater Briefe geschrieben, «Du kannst sterben, ich wäre froh, du wärst tot», und so solche Sachen, das sind, das, sind also, das sind ganz wüste Sachen. Wie soll ich mit 20 jemandem telefonieren im Bewusstsein? Dem habe ich den Tod gewünscht. Muss ich damit rechnen, dass der nicht sagt, auf die Anrufe habe ich gewartet, mein Tür steht offen, in der Realität muss doch der Sohn damit rechnen, dass der Vater sagt, ich habe keinen Sohn.
1: Psychiaterin und Gutachterin tun es an. Es gibt ältere Teile, die irgendwann loslön zum überleben.
2: Man kann loslassen, wo man es nicht mehr verträgt. oder auch als Schutzmechanismus und und und. Ich kenne ältere Teile, die hey haben und wo wirklich durchs Leben gehen, wie ich kein habe.
1: Was macht man denn, wenn man sein Kind nicht mehr sehen kann, auch wenn Gerichte etwas anderes angeordnet haben?
3: Ich habe in solchen Leuten auch schon gesagt, zu Deeskalationszwecken verzichten sie äh, mal vorläufig selber verzichten auf den Besuchskontakt, auch wenn es der riesig schwer fällt. Aber der Verzicht soll nicht für das Kind, dass es heisst, ich habe kein Interesse am Kind. Dort dokumentieren sie, dass sie Interesse haben. Sie schreiben sie Briefe zum Geburtstag, ein Geschenk, sie schreiben sie im Beistand. Ich denke, jede Woche, jeden Tag als das Kind. Oder? Und der Beistand soll die Briefe sammeln, soll Material sammeln, um das Kind, weil wird das einmal abgespalten wird das Kind ein Problem werden wenn es dann mal erwachsen ist, spätestens dann, wenn es dann selber wieder mal Kind bekommt. Und dann geht es auf die Suche. Oder was ist früher passiert? Warum habe ich das Mami nicht gesehen? Und wenn dort der Mutter sagt, ich habe grosse Liebe, ich verzichte einmal auf das Besuchsrecht ein Jahr, zwei, um dem Kind Ruhe zu geben, dann kann das sehr, sehr gut für das Kind. In einem Gerichtsfall habe ich eigentlich, in einem Fall, wenn ich 100% überzeugt war, dass das Besuchsrecht gerechtfertigt ist, ein super guter Vater, und Mutter einfach Nein gesagt. hat dann hat er gesagt, sie, Herr So und So, ich bin am Ende vom Latein, ich rate, dass sie vorläufig auf das Besuchsrecht verzichtet. Es macht wirklich keinen Sinn. Und ich schreibe in das Urteil hinein, dass es nicht. Wegen ihnen der Fall ist, sie hat alle Qualitäten als Vater, sondern das Problem auf der Seite ist, dass sie das Kind einfach nicht rausgeht, obwohl das ganze Beweisergebnis für das Besuchsrecht spricht. Der Anwalt von der Mutter ist aufgestanden, hat gesagt, das kommt nicht das Urteil rein. Und ich habe gesagt, ich bin der Richter, das kommt rein. Ich habe das gemacht mit dem Ziel, dass ein Kind, wenn es mal das Urteil von der Scheidung der Eltern, vielleicht in 15, 15 Jahren, sieht, der Papa ist kein Böse, ich habe so zwar nicht mehr gesehen, aber er hat mich gern gehabt und aus Liebe verzichtet.
1: Die verlorene Zeit kann niemand den betroffenen Elternteilen und den Kindern zurückgeben.
2: Das ist halt wirklich eine, eine schicksalshafte Situation. Und wo wir auch Teil sagen, es wäre einfacher, die, die Trennung wäre aufgrund eines Todesfalsches. Da kann man trauern, da kann man Abschied nehmen. Aber so bleibt es, ist es kann man nie Abschied nehmen.
1: 13. Mai, ich frage mich, wie du mit dieser Situation lebst. Wie hältst du das aus?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage, womit wir schon eine ganze Sendung fühlen könnten. Kurz zusammengefasst überlebe ich dies nur, wenn ich meine Gefühle ein Stück weit abspalte. Das ist extrem ungesund. Doch der Verlust des einzigen Kindes unter derartigen Umständen löst solch existenzielle Gefühlszunamis von Trauer, Ohnmacht und Wut aus, dass man, lässt man das wirklich zu, enorm destruktive Fantasien entwickelt. Meist richten sie sich gegen mich selbst. Wenn mich die Wut überkommt, dann hilft nur, laufen, laufen und nochmals laufen, bis ich todmüde bin
1: und die Wut verraucht ist. Also, Geschichten kommen selten gut.
2: Meine Erfahrung ist, es passiert, aber das ist Zufall und Wunder.
1: Darum, was machen, dass es nicht so weit kommt, lässt sich das verhindern? Frei genug reagieren», sagt die Staub.
2: Das ist so wie etwas, das wo, wo, wo sich staut und am Schluss braucht so ein Tröpfchen. Und dann ist der Ofen aus. Ich muss einfach relativ früh reagieren, wenn man äh, als älterer Teil merkt, oh, okay, da, da wird das Kind vorenthalten, oder? Also da ähm, werden Besuche verschoben, werden Kon also Besuche, Kontakte werden da verschoben, werden abgesagt und so, dass man dort relativ schnell reagiert. Zuerst mal das Gespräch sucht mit dem älteren Teil und versucht, los, es ist so, wir bleiben älteren von diesem Kind, mir versuch, versuchen es doch, dass wir die Eltern von der Paar trennen, dass der Teil, der dort fitter ist in der Hinsicht, das versucht, andere Eltern ins Boot zu holen. Wenn das nicht gelingt, dann ähm, muss man sich Unterstützung holen. Also es gibt Beratungen. Der Staat, also in Behörde, kann auch Eltern verpflichten zu einer solchen Beratung oder zu einer Pflichtmediation, wo die das sind zum Teil auch in Es ist nicht so dass die Eltern immer zusammenkommen oder aber in so einem psychoedukativen eduk Prozess den Eltern kann klar gemacht werden was da passiert was es verfolgt hat für das Kind und so. also das, das ist eine Möglichkeit oder die Sache, das ist notwendig dass es sehr 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 früh passiert und nicht dann wenn das Kind die Ablehnung der Elternteile als Person an grata» als Unperson sozusagen internalisiert hat und aus was mit dem in Verbindung kommt, abspalten.
1: Ich habe so also viel erfahren und gelernt. Und normalerweise machen wir an dieser Stelle, wenn es richtig Ende geht, im Input, sind wir ein Fazit. Und gleich bleibe ich rotlos zurück und habe keine Worte. Was will man auch sagen? Vor allem, wenn ich an die betroffenen Kinder denke, zieht sich alles zusammen. Weil die können am allerwenigsten dafür.
2: Also meine beste Lehrmeister der mein Beruf sie King. Weil, gerade in den Gutachtenssituationen beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Kindern. Und da erzählen die Kinder viel und das macht es schon sehr, sehr hilflos und erschütternd, also es erschüttert.
3: Es gab einzelne Fälle, da bin ich wirklich. Ich einer Kinderanhörung, ich erinnere mich, mit Tränen nachher zum Bahnhof gelaufen, an anderen Fällen. Hat es hat mich einfach die lange Abende bis in die Nacht beschäftigt. Und halt zu wissen, ich bin nicht der, der letztlich Gerechtigkeit kann bringen kann. Das ist eine Stufe. Ob mehr mein Ziel war, die Leute ernst nehmen und irgendwie können etwas dazu beitragen können, dass ein Stückchen Frieden in diesen Konflikt ist. ist. es hat, wo der erst später aufgegangen ist.
0: Meine Aufgabe wird in den nächsten Jahren darin bestehen, Wege zu finden, um trotz dieses Verlusts weiter und überleben zu können. Ob er eines Tages den Weg zu uns zurückfindet, nur Gott allein weiß es. Ich hoffe einfach, dass es seine Großeltern noch erleben werden.
1: Herzlich B. Salta hat mir Input es so fest beschäftigt wie da. Viele von euch ist es ähnlich gegangen, ich habe eine Menge Mails gekriegt, unter anderem von betroffenen Kindern, die mittlerweile erwachsen sind. Ich habe gefunden, dass gerade die Stimme die wichtigste Stimme ist. Was sagen die, die als Kind von einem älteren Teil entfremdet worden sind? Also habe ich einige von denen, die mir geschrieben haben, gefragt, ob sie bei einer Nachfolgesendung dabei wären. Nächste Woche hören wir drei von ihnen. Etwas stelle ich euch schon jetzt vor. Der andere ist 50. Als er 15 war, haben sich seine Eltern getrennt. Er und seine beiden Schwestern wollten zur Mutter. Der andere hat das nicht und ist zum Vater.
3: Dort habe ich eine vollständige Trennung von meinen Schwestern und meiner Mutter erlebt.
1: Zehn Jahre lang, als Teenie und junge Erwachsene, wollte der andere nichts mehr mit seiner Mutter zu tun haben.
3: ist war absolut böse, so wie ich sie verstanden habe. Und ich habe auch sehr, sehr schlecht über meine Mutter geredet, bei meinen Freunden.
1: Dass der Hass gegen seine Mutter nicht von ihm aus dass er das nicht selber hat, das hat André erst sehr viel später verstanden.
3: Ich habe mit meinem Vater Gespräche zu diesem Thema und habe ihm auch gesagt, ich hätte eigentlich meine Mutter gesehen aber aus dem Wissen heraus, dass er das nicht will, auch wenn er das nicht deutlich gesagt hat, aber subtil hat es mir zu verstehen gegeben, ist es für mich gar keine Option gewesen.
1: Entfremdung. Betroffene, mittlerweile erwachsene Kinder erzählen von ihren Erfahrungen. Ihr gehört dem Input, wie immer am Mittwoch ab 3, online auf srf3.ch und überall dort, wo ihr Podcast holt. Ich bin Rina Telli, Merci fürs Zuhören. Input.